0: Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépins. On n'imagine pas tout ce que la vie étudiante peut nous apporter et à quel point on peut évoluer, changer, grandir avec des expériences à notre portée. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'expérience associative de Clara, notre invitée du jour, qui a osé se lancer dans ce milieu en parallèle de ses études et qui nous dévoile dans cet épisode ce qu'il y a apporté la meilleure décision de sa vie. Mais avant de commencer, je me dois de vous préciser de ne pas oublier de vous abonner, c'est hyper important, pour ne pas rater les prochains épisodes parce qu'ils sortent tous les dimanches à partir de 9h. Et si vous voulez me soutenir dans mon projet Pépouze et m'aider à le faire connaître, vous pouvez simplement mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le partager en story en me taguant Et @lénadorable. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de rejoindre l'insta du podcast, c'est là que je vous demande votre avis et vos envies pour les prochains épisodes et où je vous tease un peu la sortie des prochains. Et ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute à tous Hola Clara, bienvenue sur Dimanche Pépouse. Je pense que l'épisode du jour à tes côtés va être hyper inspirant et nous permettre de voir l'entrepreneuriat pendant les études et plus précisément l'associatif sous un autre angle. Donc écoute, j'en dis pas plus et je te propose de te présenter de la façon la plus pépouse, qui tu es, ton âge, ce que tu as fait comme études, ce qui te fait vibrer, etc. Bah Moi c'est Clara, j'ai 24 ans et je suis en M1 de chimie
1: et je viens d'une licence de sciences biomédicales euh, que je fais à Paris. Et ce qui me fait rêver, euh, je vais dire que ça va être les voyages. J'adore voyager, découvrir ce qui se passe autour de moi et après en faire euh, des montages vidéo ou alors euh, de la photographie tout simplement.
0: Et alors dans mon cas, en école de commerce, l'associative est très présent. Je pense qu'il y a à peu près trois quarts des élèves qui font partie au moins d'une asso, que ce soit humanitaire, tu sais, business, artistique, culturel, vie étudiante avec le BDE, etc., mais euh, c'est vrai qu'en fac, on en on entend moins parler. De l'extérieur, moi j'ai l'impression, que, et sûrement à tort d'ailleurs, tu me diras que c'est moins commun ou du moins moins mis en avant. Donc je voulais tout d'abord savoir qu'est-ce qui t'a attiré, toi, vers l'associatif à la fac. Quelles étaient tes attentes et euh, préjugés en entrant dans une asso euh, à la fac Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais dans une petite licence, donc
1: on était 300 personnes à peu près. Mm-hmm. Et on est la seule licence de sciences euh, à part les maths informatiques, dans ma fac. Du coup, on a vraiment une association qui est dédiée à cette licence. Et donc, ils sont très, très présents, en fait, parce qu'on accompagne énormément sur tout ce qui est pédagogie, l'intégration des nouveaux, ce genre de choses. Et du coup, en fait, moi, dès mon entrée à la fac, bah, ils ont fait une présentation dans l'amphithéâtre de rentrée. Et euh, ils avaient la joie de vivre Ils ont fait un montage euh, pour se présenter Donc ils nous ont présenté leurs différents services Et en plus ils ont un local physique Qui est dans notre fac Où dedans ils ont un snack Donc le temps qu'on y passait à chaque fois Pour soit prendre le café Parce qu'on avait café était gratuit <rire> Et donc tout de suite ils nous mettent très à l'aise Et donc en fait cette ambiance m'a tout de suite dit Bah ça a l'air cool Pourquoi pas faire partie de, de ça Et mm-hmm. ils avaient presque l'air d'être Une petite famille ou quand on y est, bah on y est bien. Et donc je me suis dit, bah... Let's go Mais c'est vrai qu'en école, y a va... c'est vachement plus démocratisé euh, l'associatif comparé à la fac où on est peu d'asso où on arrive à recruter beaucoup de monde.
0: Et donc toi, qu'est-ce que t'attendais en rentrant dans l'asso Est-ce que tu t'attendais à justement, comme tu dis, te retrouver dans une petite famille et apprendre plein de choses ou vivre plein d'expériences différentes Et est-ce que tu avais aussi des, des petits préjugés par rapport à ça, à, au milieu associatif Moi, ce que j'attendais euh, au départ quand je suis rentrée dans
1: l'association, c'était pour être leur photographe. Donc, euh, okay. c'était pouvoir faire, en fait, de la photo euh, de soirée ou, euh, ou pour eux, s'ils avaient besoin, euh, plus de photos pro ou pour faire un yearbook. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment mes principales attentes. Et ensuite, il y avait aussi, ouais, tout ce côté euh, se retrouver, faire partie d'un groupe et du coup, euh, avoir rencontré des gens, avoir des amis, nouveaux amis, ce genre de choses. Parce que du coup, moi, je venais là, je connaissais personne. Donc, bah, ça permettait de tisser un lien social avec plein de mmh. gens de, d'années différentes. Parce qu'il y avait autant des L1, des L2 et que des L3. Mmh. Donc, c'était plutôt pas mal. Et les préjugés, euh, qu'est-ce que ça pourrait Ça pourrait être peut-être le fait qu'ils étaient tout le temps en sortie. Donc, que ça soit pour aller soit dans un bar ou pour faire... Euh, bah, leurs activités en fait associatives et que du coup, il n'y ait pas le temps pour les cours. C'était le premier préjugé que je pouvais avoir euh, sur l'associatif.
0: Ouais donc tu avais peur justement de ne pas pouvoir euh, gérer les deux. C'est ça. Et est-ce que tu t'es sentie bah, soutenue par tes proches quand tu t'es lancée dans, dans cette petite aventure associative ou pas du tout enfin, Qu'est-ce qui t'a permis de te dire, oh, mais c'est bon, je fonce euh, et je tente et de postuler du coup pour rentrer en, en asso
1: alors, euh, par mes proches, pas du tout. Euh, mes parents ont une vision assez négative, en fait, de l'associatif, en mode, bah, tu vas rater tes études ou ce genre mmh. de choses. Et c'est vrai qu'en faisant de l'associatif, j'ai mis un peu plus de temps à faire mes études, mais parce que ça a été un choix personnel. Ouais. Et du coup, ils ont toujours vu ça d'un mauvais oeil. Mais par contre, euh, j'avais mes amis qui, eux, bah, disaient, mais fonce, tente, t'as rien à perdre. Mmh. C'est pas comme s'il y avait... Euh, une rémunération ou quoi derrière, tu peux arriver comme tu peux repartir, il n'y a pas de souci. Et en L1, j'avais une amie et on s'était motivés ensemble en fait, à rentrer dans cet assaut. Du coup, à la suite d'un, d'un bar qu'ils avaient organisé où ils s'étaient présentés, où ils avaient présenté en plus en détail l'assaut, on s'était dit, go demander à faire partie de l'assaut,
0: bah, go se lancer. Euh... C'est parti. Trop bien. Et donc, comment tu as vécu ensuite les premiers mois dans ton asso au niveau ben, de l'intégration déjà, mais aussi ben, des formations, de l'apprentissage, de la gestion des missions, comme tu disais, en même temps que, que tes études est-ce que, est-ce que tu peux nous en dire plus Alors du coup, nous, comment ça se passe dans nos associations
1: On rentre, on fait une période d'aspirance où on va commencer à découvrir en fait ce qu'est l'associatif par des petites formations que notre bureau nous aura faites. Donc par exemple, comment bien se comporter à tel ou tel événement ou bien comment expliquer les choses aux adhérents. Et après, on va avoir des petits projets dans chacun des pôles de l'association. donc L'association, il y a quatre pôles. Il y a la communication, il y a l'événementiel, il y a la pédagogie et il y a la représentation étudiante. Et en fait, dans chacun de ces pôles, on devait faire un ou deux petits projets. Donc ça pouvait être tout bêtement mettre en place un mini tournoi de poker ou alors euh, faire une affiche pour un événement. Mm-hmm. Et du coup, on va faire vraiment petit par petit pour comme ça voir ce qui nous plaît le plus, où est-ce qu'on a envie de s'investir le plus et montrer aussi qu'on est de confiance parce qu'on bah, ne peut pas donner accès surtout au, avec tout ce qui est les comptes, la trésorerie à n'importe qui. Et après, on passe à une période où on est membre actif. Et du coup, là, on a accès à tout et on est un membre à part entière en fait de l'association. Coup, on va être sur des plus gros projets, comme sur des grosses soirées ou des, la charge des week-ends d'intégration. Mais au niveau formation, par contre, on en a quand même beaucoup. Parce qu'on a des week-ends de formation, donc on en a deux par an qui sont faits par les plus anciens et qui, eux, du coup, ont l'expérience de la chose et qui vont nous expliquer les pièges, les mmh. soucis qu'on peut avoir ou euh, tout simplement bah, ce qui peut être bien et comment ça s'est passé pour eux et ce qui a été bénéfique à leur événement, par exemple.
0: D'accord, ouais. Ça, c'est vraiment cool. Bah, Moi, je sais que aussi, quand je suis rentrée en ASSO en troisième année en école de commerce, on avait eu des formations avec les anciens et des genres de séminaires chaque semaine où on était formés à une nouvelle compétence, où on échangeait sur les anciens projets de l'ASSO et ce qu'on pouvait faire de nouveau, etc. Et c'est hyper enrichissant, le fait d'apprendre des anciens et souvent aussi, c'était des anciens, des alumni qui étaient déjà dans le monde professionnel et du coup, qui qui nous disaient bah ouais, la sou, elle m'a permis de développer telle compétence et ça m'a vraiment servi pour décrocher mon stage. Nanana, nanana. Donc, euh, c'est hyper positif le fait de pouvoir échanger entre les générations. Bah nous, c'est totalement ça. Et donc
1: maintenant, moi, du coup, je suis membre d'honneur de mon association, donc je fais partie des anciens. Et on a, avec une amie, on a créé une formation sur l'historique de notre association, mais également sur la gestion de crise, mm-hmm. qui aujourd'hui, en fait, est euh, bah, donnée aux nouveaux. Et avec toute notre expérience, du coup, comme nous, mmh. on a quelques années maintenant, eh ben, on a pu vraiment compléter cette formation et leur dire, bah, voilà, nous, à tel événement, il s'est passé ça. Oui. Donc, m- maintenant, avec le recul, bah, c'est comme ça que ça aurait dû être géré. Donc, si vous avez quelque chose de similaire, eh ben, vous saurez où vous appuyer et sur quelle base, en fait, euh, avoir en tête. Et du coup, c'est vraiment génial ce partage, en fait, d'informations ou de vécu qu'on a est énormément présent en fait dans mon asso Et quand on est dans différents euh, lieux où on a des plus vieux qui viennent ils sont toujours là pour nous aider nous donner leur point de vue leur retour d'expérience donc, euh, c'est vraiment top.
0: Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si je te... Non, je ne crois pas que je t'ai demandé, mais comment tu es rentrée dans l'asso Est-ce que... Euh, je ne sais pas si ça fonctionne comme moi en école de commerce où tu as les genres de, de, d'entretien et euh, ensuite, tu passes au second entretien quand même un peu pour un stage et ensuite, tu es prise. Ou... Comment ça
1: s'est passé pour toi Alors, nous, ça ne se passe pas du tout comme ça. On est beaucoup plus à la cool. D'accord. <rire> en gros, euh, nous, on demande en fait euh, si on peut rentrer dans l'asso et euh, le bureau va nous dire « Ok, pas de souci. Euh, » Bah, tel jour, tu viens, on fait un entretien et en fait, on fait juste un entretien un peu pour connaître la personne. Qu'est-ce qu'elle attend de l'assaut Est-ce qu'il y a des choses qu'elle veut faire dans l'assaut Est-ce qu'elle vient avec un projet mm. Mais après, il n'y a pas de... Est-ce qu'on passe un deuxième entretien ou pas Juste, on fait ça et après, on est dans l'association et on se lance.
0: ouais mais vous avez quand même un petit entretien pour euh, voir si ça peut matcher avec les autres C'est membres ça. de l'assaut et voir un peu... Bah... Pourquoi as envie de rejoindre l'asso tout simplement, mais après c'est rien, de... c'est rien de compliqué quoi. C'est ça, et
1: puis surtout en fait comme on est dans une... Dans... après de qu'on est aspirant, on... on découvre et en fait rien ne nous empêche de dire ah bah finalement ça m'intéresse plus et je m'en vais. Mm-mm. Parce qu'on n'aura pas eu des grosses infos confidentielles, donc oui, voilà. c'est pas très grave si euh, on s'en va euh, comme ça. Mm-mm. Et vous étiez
0: beaucoup euh, dans ta fac à postuler
1: justement euh, dans... dans des assos Ouais, euh, on est à peu près... Chaque année, on a à peu près 20 nouveaux arrivants. D'accord. Sachant que l'association est gérée entre un bureau de 9 à 10 personnes. Ok. Et du coup, après, eux doivent gérer donc 20 nouveaux. Mm-hmm. Et sinon, il y a euh, 5 ou 6 membres actifs. Donc, on n'est pas une très très grosse asso avec beaucoup beaucoup de monde.
0: Justement, toi, la personne dont on parle... J'ai l'impression que, comme tu disais tout à l'heure, une asso, c'est pas la queue de la rigolade où on sort tous les soirs entre potes comme dans une famille, mais il y a aussi vraiment ce côté professionnalisant où tu peux vraiment vivre des expériences hyper enrichissantes. Toi, quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée dans ta vie associative parce que tu as osé tout simplement
1: Alors moi, je pense que la meilleure chose, ça a été la décision d'être secrétaire en fait, de mon asso parce que ça m'a tellement apporté d'un point de vue euh, professionnel tout simplement déjà j'étais pas très bonne en orthographe donc être secrétaire d'une ASSO bah ça a aidé fortement à mon orthographe par exemple ou euh, tout bêtement parler avec des gens d'une manière simple concise efficace ou même parler en public Mm-mm. animer des réunions ce genre de choses bah grâce à l'ASSO j'ai pu acquérir ces compétences là ouais. donc et puis même personnellement je me suis fait des amis que aujourd'hui on continue à se voir alors que c'était il y a presque trois ans Ouais. On continue à se voir, on s'appelle souvent, enfin on a vraiment construit quelque chose euh, entre nous, donc on était neuf dans mon bureau, et du coup entre nous on s'est vraiment construit euh, un petit cocon euh, tous ensemble où c'était que de la bienveillance, euh, ouais. voilà.
0: Ça, c'est vraiment génial, ça. Et après, quel projet t'as pu mettre en place pendant que t'étais dans ton asso pour qu'on puisse un peu avoir une idée de voilà qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans une asso Quel type de projet as l'idée Alors, du coup, nous, on a plusieurs
1: projets en fonction des pôles. Bon, du coup, bah, en communication, ça reste la communication des événements et des différents services. Mmh. Et donc, bah, par exemple, moi, j'ai réussi à apprendre en autodidacte Photoshop, InDesign. Et euh, même le montage vidéo, parce qu'on bah, n'avait pas le choix, que personne n'a été formé à ça. Et donc, euh, on s'est vraiment débrouillé avec ça. Et après, sinon, on va avoir plusieurs gros événements au cours de l'année. On va avoir le week-end d'intégration. On va avoir euh, une soirée euh, de sciences, des étudiants en sciences au mois de février. Et on va avoir notre gala euh, de fin d'année au mois d'avril-mai.
0: Mmh.
1: Et après, on va avoir tout ce qui est la pédagogie. Donc, on met en place des annales des années, des années précédentes pour les différents niveaux de licence. Okay. Euh, du coup, il faut qu'on les reprenne, qu'on les corrige, qu'on aille voir les profs pour savoir si, elles ont été corri- si, elles, si la correction est bonne. Et après, on a tout ce qui est représentation étudiante où là, on va plus être là pour défendre les droits des étudiants dans les conseils de l'université. D'accord. Et du coup, on a vraiment un rôle clé là-dedans parce que l'administration de la faculté passe énormément par nous. Mm-hmm. On a des très bonnes relations. Et donc, euh, dès qu'on a un problème, bah, on arrive à le faire passer et le problème peut être résolu. Oui. Par exemple, on avait en... durant ma L1, on avait nos partiels au mois de janvier, juste après les vacances de Noël. Et avec le recul, plusieurs s'étaient dit, mais pourquoi on ne les mettrait pas avant les vacances de Noël, comme ça, ça nous ferait vraiment deux semaines de vacances. Oui. Et du coup, bah, grâce à l'association, on a réussi à les décaler et que les profs veuillent bien, parce qu'on avait récolté les avis des étudiants, justement, pour pouvoir le faire. Sinon, mm-hmm. jamais euh, nous
0: aurait dit... Euh, bah, non, tant pis pour vous. Euh... Ah, non, mais big up à vous, parce que franchement, les partiels après les vacances de Noël, c'est, ah, c'est... c'est horrible. C'est un enfer. Et après, est-ce qu'il y a des projets un peu inédits que tu pensais pas faire et que tu as pu faire justement via l'association des choses qui n'étaient pas prévues de base ou tu as pu vraiment développer un projet sur le long terme ou... Je sais que
1: par exemple, pour mon week-end d'intégration, on a créé ce, qui, ce qu'on appelle la pré-way. Chaque participant au week-end d'intégration, va être intégré à une équipe et l'équipe va avoir des mini défis à faire pour récolter le plus de points. Et à la fin du week-end d'intégration, il y aura en fait un classement de la meilleure équipe à la moins bonne. D'accord, Donc d'accord. ça par exemple, ça c'est nous qui l'avons mis en place. Et sinon en pédagogie, on a créé un concours qui s'appelle concours culture santé et qui en fait permet aux étudiants d'écrire sous la forme d'un article scientifique sur le sujet qu'ils souhaitent. Et derrière, d'éventuellement de gagner différents lots qui sont payés par la faculté, mais également d'avoir leur article publié dans certains... sur certains sites.
0: D'accord, oui. Et tu dirais que c'était quoi ta pire épreuve en ASSO et comment tu t'en es relevé et quelles leçons tu as pu en tirer
1: Alors moi, je pense que la pire épreuve, c'est un conseil d'administration. On se réunit tous les deux mois à peu près avec l'entièreté en fait, de l'association pour... Parler des grosses décisions et du coup il s'agissait d'un conseil d'administration où du coup on avait plusieurs anciens qui étaient là et on s'est fait euh, bien 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 euh, tirer euh, sur les cheveux parce qu'en fait il y avait plein d'endroits où ça fonctionnait pas et ça empathissait en, en fait sur les adhérents
0: D'accord.
1: donc euh, ils nous ont juste bien remonté les bretelles oui. Et c'était n'était pas un moment très drôle, mais en fait, on s'est aperçu que juste, on n'avait pas assez de cohésion entre nous, le bureau, pour que ça fonctionne. Et qu'au final, c'est cette leçon qu'on en a retirée, que si on arrive à se communiquer entre nous,
0: il y, y avait beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Bah ça c'est vraiment je pense euh, le point majeur en asso c'est de vraiment apprendre à communiquer entre tous parce que c'est dans ce genre de groupe en fait euh, qu'on se rend compte qu'il y en a plein qui veulent faire valoir leur ego et qui euh, sont pas forcément à l'écoute alors que ce qui est primordial en asso c'est vraiment d'être à l'écoute et et de pouvoir communiquer et ensuite tout roule mais c'est vraiment euh, ce qui est difficile à mettre en place et qui finalement importe aussi pour le monde professionnel après quoi ah bah c'est totalement ça nous on a eu beaucoup de mal au début en fait euh, dans
1: mon bureau à communiquer parce qu'on avait des très forts caractères mmh. et du coup il y en avait qui étaient très très têtus donc on n'arrivait pas à leur montrer que leur vision était juste mais que celui d'à côté avait aussi une bonne vision des choses mmh. et que les deux pouvaient être mélangés pour essayer de faire au mieux donc c'est vrai que la communication c'est vraiment le point clé et c'est ce qui manque à chaque fois qu'il y avait un souci souvent c'était la communication qui pêchait à chaque fois.
0: Mais qu'est-ce que tu dirais que le milieu associatif t'a appris au niveau des compétences mais aussi au niveau du savoir être en équipe, en travailler en équipe etc. Parce que je sais que par exemple moi le fait d'être resté deux ans en asso ça m'a surtout permis d'apprendre à gérer justement comme on disait la cohésion, le travail d'équipe, la communication entre nous tous et finalement d'acquérir comme on dit en école de commerce des soft skills donc des compétences en management qui sont vraiment utiles pour après. Tu sais, moi j'étais en asso de com du coup pareil tout ce qui était la suite, euh, toute la suite Adobe avec Première Pro, Photoshop, Lightroom etc, ça m'a permis de tout maîtriser euh, à fond et sans finalement avoir des cours mais avec les, les formations des anciens et tout donc euh, trop trop cool quoi.
1: Au niveau des compétences euh, moi je vais dire que ma plus grosse compétence ça a été l'autonomie et l'organisation que j'ai acquise parce que avant bon, j'ai toujours été quelqu'un d'autonome parce que mes parents me laissaient faire mes devoirs de mon côté ou ce genre de choses mais là vraiment se dire qu'on a la charge de choses euh, et donc d'étudiants d'événements pour les étudiants entre nos mains bah c'est pas la même chose mm. On, vraiment ça prend une dimension particulière et donc il faut être organisé et personne va nous dire ah bah là il est l'heure de faire ton travail mm. non non il va falloir toi même que tu t'organises et que tu prennes sur toi pour faire ça ou ça enfin moi je okay. sais que du coup en étant secrétaire j'avais des procès verbaux à rédiger et personne n'allait le faire à ma place. Donc, c'était de mon propre chef qu'il fallait que je me discipline. Et donc, j'ai aussi cette autonomie de me dire, bah là, je ne peux pas le faire. Ouais. Et là, bah, il va falloir que je rattrape. Euh, sinon, je ne pourrai jamais le rendre à temps.
0: Mm-mm. Donc, je
1: dirais ça. Et après, sinon, ça va être majoritairement la communication, le travail en équipe avec des personnalités totalement différentes. Et bien entendu aussi, euh, l'investissement de chacun qui n'est pas forcément égal à celui que tu vas faire donc des fois ça peut être très frustrant mm. euh, quand toi tu t'investis énormément sur un projet mais que la personne d'à côté le fait pas autant que toi ça. ça va te... énormément te frustrer donc apprendre à travailler avec ces différents niveaux d'investissement ça... enfin, je trouvais ça hyper formateur euh, aujourd'hui je sais que quand je vais soit en stage ou travailler euh, dans un job ailleurs mm. bah, j'arrive à concilier en fait ces niveaux d'investissement que peuvent avoir les personnes, où je me dis bah c'est pas grave, c'est juste que le projet ne lui tente pas, ne l'attende pas, et du coup, bah, elle s'investira mieux ailleurs. C'est ça. Tout simplement. C'est apprendre à prendre du recul aussi. Ouais. C'est ça, totalement. Et après, il y a tout ce qui va être le côté management d'une équipe, parce que du coup, tous les nouveaux, il faut s'en occuper, il faut les manager, parce que pour le coup, eux, ils viennent d'arriver, donc ils savent pas trop ce qu'il faut faire. Et puis comme on est passé par là, on sait aussi dans quelle situation ils sont. Mmh. Donc il euh, y a tout ce point de vue-là euh, où l'association en fait, m'a énormément appris là-dessus. Et aujourd'hui, je remercie d'av- d'avoir osé faire de l'associatif parce que je sais que même pour mes études ou pour mes stages, bah, je n'aurais pas été pareil, je n'aurais pas été aussi entreprenante. Euh, je n'anticiperais pas autant les choses que si j'avais jamais vécu en fait, euh, tout mon parcours associatif.
0: Ouais, donc pour toi, ça a vraiment été euh, hyper formateur. Et est-ce qu'avec du recul maintenant, tu dirais que cette expérience a été un gros plus pour toi, pour, pour ton futur professionnel, euh, même si tu as déjà un petit peu répondu, mais est-ce que tu peux un petit peu développer Je sais qu'après avoir postulé à différents
1: jobs ou différents stages, ça a fait une différence euh, entre deux candidats parce que du coup, ça montre qu'on est capable de travailler en équipe, qu'on est capable de s'intégrer et qu'on est capable de gérer des projets sans forcément que notre chef nous dise « Il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mmh. » Et du coup, moi, je le vois en stage. Je suis en binôme euh, avec une amie en stage. Et du coup, nous deux, on a une expérience un peu professionnelle et moi, l'associatif en plus. Euh, et on voit que tout se goupille comme il faut.
0: Ouais. On arrive
1: toutes les deux à bien s'entendre, à bien communiquer. Et du coup, tout se goupille. Alors qu'à côté, on en a d'autres qui, eux, pour le coup, tâtonnent un peu plus sont moins sûrs d'eux, vont moins aller chercher, à chercher l'anticipation ou ce genre de choses. Donc on voit vraiment une différence notable en fait.
0: Ouais, c'est, c'est fou que même dans le milieu pro là, tu vois déjà la différence. Donc ça veut vraiment mmh. dire que ça t'a énormément apporté et que ça, ça fait la différence quoi.
1: Bah par exemple, je sais que j'ai un ami qui a eu son stage parce que justement, il avait fait de l'associatif. Son tuteur lui avait dit, bah, c'est vraiment cette ligne qui a fait qu'on euh, bah,
0: t'a pris et pas un autre. Ah, ça, c'est vraiment génial. Trop Donc, euh, voilà. Et est-ce que tu aurais des petits euh, success tips à partager pour oser se lancer et entreprendre
1: Alors, moi, je dirais déjà, arrêter de s'imaginer qu'on n'en est pas capable, mmh. parce que c'est une fois dedans, on monte petit à petit, en fait, un escalier, et au final, quand on regarde après en arrière, on, a, on est monté très très haut. Oui. Mais quand on fait les choses au fur et à mesure, bah c'est pas si insurmontable que ça. Mm. Et après, moi je sais que pour l'associatif, j'ai appris à me détacher de l'idée que les gens pouvaient faire de l'associatif. Et donc souvent une idée mauvaise.
0: Mm.
1: Et m'en détacher et me dire, bah moi j'aime bien, moi ça m'apporte quelque chose, donc je me lance. Ouais
0: vraiment faire les choses pour toi sans c'est ça. prêter attention à ce que pensent les autres parce que de toute façon on y va pour les autres et au bout du compte les autres finiront toujours par nous juger peu importe ce qu'on fait donc euh, autant se lancer quoi c'est ça, c'est, c'est vraiment ça moi
1: si je m'étais arrêtée sur ce que mes parents pensaient bah jamais j'aurais tenté tout ça mmh. parce qu'ils étaient là à me dire oui mais ça serait mieux que tu travailles à ce moment là ouais. plutôt que d'aller sortir là-bas et en fait, moi juste, je vivais ma vie pour moi mmh. et je faisais ce que j'aimais et du coup, bah, je m'épanouissais même plus des fois dans mes études parce qu'en fait, comme à côté, bah, ça me plaisait de sortir ou de rencontrer des gens, bah, en fait, ça ne me dérangeait pas après d'avoir le côté plus sérieux de mes études ouais. où du coup, j'avais vraiment ce moment euh, à étudier et après, je me dirais, bah, je vais me détendre en allant voir des amis ou en faisant... Euh, du coup, mes projets associatifs. Mm,
0: mm, mm. Totalement. Bah, moi, j'avais exactement le même ressenti. Du coup, c'est... Ouais. <rire> on, voit bien les... on voit bien les plus. Et euh, on arrive déjà à l'avant-dernière question de cet épisode. Ça passe très vite. Ouais. <rire> franchement, c'est passé super vite. Euh, qu'est-ce que tu vas oser euh, faire après avoir enregistré ce podcast dans les prochaines semaines ou les prochains mois Alors... Euh... Bah, je sais qu'en ce moment, je fais beaucoup de petits montages
1: euh, vidéo que je poste sur TikTok. Mais pas forcément avec du son juste, euh, par exemple, quand je pars en vacances ou ce genre de choses. Mm-hmm. Et cet été, je vais partir à New York. Et je pense oh que non, je vais... Trop bien. <rire> ouais, c'est vraiment trop, trop bien. Genre, quand mes parents, ils m'ont dit, on part à New York, j'ai fait, oh, trop bien. Oh, la chance. <rire> et du coup, je pense que bah, je vais me lancer dans, justement, des vidéos un peu plus style vlog. Mm. Parce que je sais que j'adore regarder et Trop que ça me tenterait énormément d'en faire bah ouais. mais à chaque fois j'ose pas genre montrer mon visage ou Mm-mm. même réentendre ma voix donc euh, je pense que je vais me lancer essayer du coup pendant ces dix ces jours où je suis à New York de, de faire des petits vlogs par-ci par-là et après, pour, pourquoi pas les poster, on verra Trop bien. Très bien,
0: donc ouais, tu vas oser. Ben, bah, écoute, euh, si jamais, vu que l'épisode sortira il me semble après, tu pourras, tu pourras m'envoyer et je mettrai en description de, du podcast si ça te dit. Ça marche. Et donc la dernière question, c'est la question signature que tu connais je pense. Est-ce que tu aurais une petite recommandation Pépouse pour la fin Donc euh, un film, une musique, un endroit, un livre, n'importe quoi qui, qui te fait du bien, qui te fait passer un petit moment Pépouse? Alors moi, je sais que souvent, c'est ce que je fais
1: avant d'aller me coucher, un peu de temps avant. Je me mets une série, et actuellement, c'est la série Gilmore Girls. Donc, c'est une vieille série, mais elle est trop bien. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas vue. Mais c'est ça, et en fait, elle est, elle est vraiment toute en longueur. Il c'est, n'y c'est, a pas des grosses intrigues, mais juste, tu suis la vie des personnes. Je trouve ça archi mignon et genre juste se détendre en fait devant la série parce que t'as pas besoin de réfléchir de qui va tuer qui ou Mm-mm. ce genre de choses juste bah tu regardes la vie des personnages et vraiment j'adore cette série ça te fait passer un petit moment en quoi ah oui et tu la regardes ah, sur clairement. quoi je la regarde sur Netflix elle est à... toutes les saisons sont disponibles dessus ok bon bah ça part je vais, <rire> je vais y remettre en plus petit tips pour ceux qui veulent apprendre l'anglais elle est très facile à comprendre en anglais moi je sais que des fois Bon, sauf quand je fais autre chose en même temps, mais c'est que des fois, sinon, je la mets en anglais, sous-titrée, et ça passe mmh. tranquillement. Enfin, c'est une des premières séries que j'ai regardées en anglais, et ça passe, les personnages parlent très bien. Pour des Américains, c'est pas mal.
0: C'est bon à savoir parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui m'envoient des messages, Léna, comment t'as fait pour apprendre l'anglais, etc. Et c'est vraiment en regardant des séries et des vidéos YouTube en anglais que j'ai pu bah, améliorer mon niveau. Bah, écoute, très bon conseil et euh, très bon recours. J'ai vraiment adoré cet épisode. C'est vraiment cool de voir un autre aspect de l'associatif euh, grâce à ton parcours. Et ça se voit que ça t'a vraiment énormément apporté pour la suite. Et d'ailleurs, maintenant c'est quoi la suite pour toi Qu'est-ce que tu vas faire
1: Alors, bah là, je suis fini mon pro- ma première année de master en chimie mm-hmm. et euh, du coup l'an prochain je passe en deuxième année en chimie plus axée pharmacie D'accord. et éventuellement après je me lance dans une thèse wow. donc là il me reste encore 4 ans wow. à faire <rire> mais voilà et euh, bah à côté je fais un peu toujours d'associatif en donnant un coup de main ou... ouais. mais le plus gros est maintenant passé parce que bah tout a une fin et après au bout d'un moment il faut quand même continuer d'avancer ouais c'est ça. mais voilà
0: bah écoute, trop cool, bah en tout cas j'espère que t'as passé un petit moment peu plus, et puis euh, je te souhaite euh, du courage et de la motivation pour, euh, pour la suite, mais euh, je pense que t'es hyper impliquée dans tout ce que tu entreprends et euh, cet épisode en est bien la preuve d'ailleurs. <rire> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, si c'est le cas d'ailleurs n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et de partager l'épisode à vos proches ou en story Instagram en nous taguant At dimanche les pouces podcast. Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche